0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 799. São quase 800 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023 e vamos ficar hoje a conhecer o segundo finalista da Taça de Portugal. Já lá está o Sporting Clube Braga, que afastou o Nacional da Madeira na primeira meia-final, ou nos primeiros dois jogos. Isto foi uma meia-final muito estranha, porque houve quatro jogos, isso é logo uh, estranho por si só, e esses quatro jogos foram em quatro semanas diferentes, porque tivemos numa semana o Nacional 0, Sporting Clube Braga 5, depois, uh, não sei se foram 15 dias depois, ou três semanas, uh, o Sporting Clube Braga 2, Nacional 2, depois passaram mais uns dias até termos o Futebol Clube Famalicão 1 um, Futebol Clube Porto 2 e hoje teremos então a segunda meia-final, a segunda mão da segunda meia-final entre o Futebol Clube Porto e o Futebol Clube Famalicão, Estádio do Dragão. Mais logo à noite o jogo será transmitido na RTP e na Sport TV. Uh, e o Futebol Clube Porto entra em campo, portanto, com um golo de vantagem face ao adversário, com a vantagem do fator casa e com a vantagem também de ser melhor equipa. Portanto, são três vantagens uh, importantes para a equipa do Futebol Clube Porto, para a equipa do Sérgio Conceição a fazer com que seja naturalmente favorito. Uh, para estar na final do Estádio Nacional, no dia uh, 4 de junho, dois hoje a um mês, uh, frente ao Sporting Clube Braga. Já lá vamos fazer a antecipação desse jogo, tentar perceber o que é que se pode esperar de um lado ou do outro, quais são as principais armas de uma equipa ou da outra, quais são, além disso... Uh, as percentagens de sucesso que eu atribuo a cada uma das duas equipas em competição. Para já, vamos entrar na orgânica normal do programa. E a primeira coisa, conforme sabem, é que eles cá estão sempre, nesta parte, se calhar, até já uh, fazem fast-forward e metem isto um bocadinho mais depressa, andam uns segundinhos para a frente, a não ser que estejam a ouvir em direto, caso em que não podem. Mas há sempre gente nova, e portanto, todos os dias eu uh, faço aqui um ligeiro, um pequeno lembrete, para vos dizer que neste endereço que está a passar aqui em rodapé, tadeia.substack.com, é onde eu uh, desenvolvo a minha atividade diária como uh, jornalista. Escrevo. Uh, podem seguir este link que vos deixo aqui também, uh, para fazerem a subscrição do meu Substack. Há subscrições gratuitas, não pagam nada, também não têm acesso a tudo, mas têm acesso, pelo menos, ao primeiro parágrafo de todos os textos e têm acesso também uh, aos textos que são gratuitos, como, por exemplo, os textos das conversas de bancada, que saem lá todos os dias de segunda a sexta, entre as 8 e as 10 da manhã. Uh, portanto, só é a minha crónica diária. Além disso, há mais conteúdos, há uh, reportagem, há uh, jornalismo de dados, há... Uh, análise tática, à a série F80 e aproveito para vos dizer que amanhã sai mais um novo F80, vamos a ver, é amanhã, está prometido para amanhã mais uma edição do F80, uh, mas para já, uh, uh, para vos dizer que para terem acesso a isso tudo, ou que o vier a publicar ou que já lá está publicado, têm então que fazer a subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês uh, e com esses 5€ euros por mês não só têm acesso a tudo o que lá está, vão ter acesso a tudo o que vier a aparecer, como também podem entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. E podem entrar também no meu canal de Discord. Uh, no meu servidor de Discord, assim é que se chama. Para uh, poderem manter uh, debates entre vós e comigo nas diversas chatrooms que por lá estão. Não há nenhuma espécie de proibição a não ser a urbanidade e a boa educação. É a única, a única malta que eu não quero lá. É malta mal educada que vá para lá insultar porque isso, de facto, não fazem lá falta nenhuma, como não fazem aqui também. E já vi que há bocadinho estava aí muito animado à conta daquela pessoa que tem uh, distúrbio de personalidade múltipla que levou a que fizéssemos alterações no hum, futebol de verdade. Muito bem, está passado o recado, vamos entrar então na orgânica normal do programa e já sabem, o programa começa com a pergunta na muxa. até fiz aqui uma ligeira alteração, não ficou mal, mas foi porque me hum, parece que o, hum, não havia muita atualidade do dia. Hoje hum, vamos voltar à orgânica normal e a orgânica normal arranca com a pergunta na muxa e foi uma pergunta bastante interessante do Pedro Carvalho hum, que eu hum, passo então a ler. Depois de ouvir o Futebol de Verdade número 798, que foi o de ontem, fiquei com uma dúvida. O Tadeia diz o seguinte. Ruben Amorim não é tão forte como Sérgio Conceição no plano estratégico, mas é mais forte no plano tático. É possível explicar isto um pouco melhor para eu tentar perceber o que dá a dizer? Acho o Sérgio Conceição mais forte, tanto no plano estratégico como tático. Posso estar a confundir algo e a explicação vai ajudar a tirar as minhas dúvidas. Muito obrigado, Pedro, pela, pela pergunta. Vou tentar uh, explicar o meu ponto de vista, não quer dizer que seja a realidade ou a verdade absoluta, porque isso é coisa na qual eu não, não acredito. Ora, muito bem, vamos começar por distinguir o plano tático do plano estratégico numa equipa de futebol. O que é que é a tática? O que é que é a estratégia? Eu associo mais, e atenção, isto é uma coisa que até inclusive nos meios universitários é alvo de algumas diferenças de opinião, eu associo mais uh, a parte tática à construção de um modelo de jogo, à, à, à forma como se constrói o jogar, aquilo que se chama o jogar de uma equipa, à identidade de uma equipa, e associou mais a estratégia às nuances que o treinador é capaz de introduzir para determinados jogos às alterações que ele é capaz de fazer, à forma como ele é capaz de transfigurar a sua equipa, estrategicamente, para defrontar aquele adversário em particular. Sendo que depois pode aparecer, de uma forma estrategicamente diferente também, contra outro adversário. Estas equipas, e todos estaremos de acordo com certeza quando identificamos o Futebol Clube Porto do Sérgio Conceição como um camaleão, uma equipa camaleónica, porque muda muito de jogo para jogo, muda muito de forma de jogar, muda muito, altera muito várias nuances, não quer dizer que a equipa não tenha uma identidade tática. É evidente que a tem. Agora, essa identidade tática no Futebol Clube Porto do Sérgio Conceição não é, do meu ponto de vista, tão vincada como é a identidade tática do Sporting do Ruben Amorim. Aquilo em que o do Porto, o Sérgio Conceição, se impõe muitas vezes depois é nas nuances estratégicas, é na forma como de um jogo... E atenção, não é por mudar do 4-4-2 para o 4-3-3, enquanto o Ruben Amorim joga sempre em 3-4-3. Não tem tanto a ver com isso, embora isso também faça parte. Uh, tem muito mais a ver até com diferentes formas de interpretar o jogo. Nós vimos, por exemplo, a forma como uh, esta época, e vamos citar só casos uh, uh, mais evidentes, o Futebol Clube do Porto colocou as linhas de pressão mais à frente ou mais atrás, um, mandou os atrás seguirem os laterais dos adversários, ou uh, encarregou os extremos uh, do seguimento aos laterais dos adversários. São nuances estratégicas, uh, e, e vamos só... Porque é disso que estamos a falar. A falar aqui, por exemplo, do, 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 das diferenças, das formas diferentes com que o Flóculo Porto abordou os jogos com o Sporting nesta época. No primeiro jogo, o jogo de campeonato, e o Porto ganhou-os todos. No primeiro jogo, jogo de campeonato, aquilo que o Flóculo Porto fez, do ponto de vista estratégico, a tática foi a mesma, mas do ponto de vista estratégico foi quando a equipa não tinha a bola, o Uribe baixava para se colocar entre o, 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 os dois centrais, o, e, e aquilo que acontecia era que, se o Sporting saía pela direita pelo Porro, o Zaidu, que foi quem jogou nesse dia, avançava em direção ao Porro para o pressionar, o Marcano, e mantinha sempre uma linha de quatro atrás, o Marcano fazia como se fosse o lateral-esquerdo, Uribe central-esquerdo, Pepe central-direito, João Mário lateral-direito. Se, em contrapartida, o Sporting saía pelo outro lado, pelo seu lado esquerdo, e não me lembro se foi o Nuno Santos ou se foi o uh, 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 Mateus Reis a jogar como lateral, nesse, como ala do Sporting nesse dia, o que é que o Porto fazia? O João Mário encostava no uh, lateral do Porto, do Porto do Sporting, pressionava-o e mantinha a linha de 4 atrás. Como é que era essa linha de 4? Pepe surgia como jogador mais à direita, uma espécie de, vamos chamar-lhe assim, entre aspas, lateral-direito, a seguir, Uribe como central-direito, Marcano Central Esquerdo, Zaidu Lateral Esquerdo. Isto são nuances estratégicas. Porquê? Porque uh, dependeram da forma como daquilo que era, na interpretação do Sérgio Conceição, a, 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 aquilo, os pontos fortes do Sporting para esse jogo. Ora. O que é que aconteceu entre esse jogo e o jogo da final da Taça da Liga? O Sporting melhorou a sua saída atrás e, sobretudo, melhorou a rapidez com que passava de um corredor ao outro. E isto, e o Porto dá-me ideia que abordou esse jogo da mesma forma, mas a meio do caminho o Sérgio Conceição teve que fazer uma correção Porquê? Porque o Sporting atraía de um lado para sair pelo outro. Isto fazia com que os... Se o Porto subia ao lateral esquerdo para pressionar o ala direito do Sporting, e o Sporting mudava rapidamente o jogo para o outro lado e acabava por sair pelo outro lado, acabava por ter mais facilidades para sair. E, sobretudo, fazia muito o Sporting o contrário, que era começar na esquerda para depois sair pela direita pelo Porro. E o Porro estava a ganhar sempre, a atrair sempre a marcação do lateral esquerdo do Porto nesse dia, e a soltar depois a bola no Edwards, que tinha espaço para progredir. O que é que o Sérgio Conceição fez nessa altura? Mais uma adaptação estratégica. Isto é, colocou o Galeno a fazer uh, uh, e, e houve, há imagens disso, o Sérgio Conceição a explicar ao Galeno o que é que queria que ele fizesse nesse jogo, uh, para que uh, o, o, o seu lateral esquerdo desse dia, que eu já não sei também se era o Endel, se era o Zaidu, não fosse apanhado na curva, uh, não, 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 não facilitasse a entrada do Edwards nas suas, nas suas costas. Portanto, aquilo que me parece a mim, e volto a dizer, é a minha visão, não tem que ser a sua, é que... Há uma identidade tática mais forte construída pelo Ruben Amorim no Sporting. Tem muito a ver também com o facto do Sporting jogar de uma forma mais ou menos semelhante há três anos e tal. Pouco muda. A saída curta. O, embora às vezes agora, quando sente dificuldades da pressão, já tente fazer uma saída longa. Houve ali a introdução de algumas nuances. A passagem do Coatas para uma segunda linha nas costas da primeira linha de pressão do adversário se o adversário for mais pressionante. A colocação. Agora ultimamente tem-se visto muito isto a, 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 a alteração de posição e isto são nuances estratégicas entre o uh, Gaio e o Edwards, por exemplo, porque vê-se ultimamente o Sporting a fazer muito isto: o Gaio uh, que começa com mala direita vai muito para dentro, dando largura ao Edwards. Que no sistema normal do Sporting, o 3-4-3 do Sporting normalmente seriam os três centrais, os alas a darem largura: o Nuno Santos na esquerda, o Jogaio na direita e depois uh, o Edwards e o Trincão, ou o Pedro Gonçalves, uh, dependendo de quem é o ponta-de-lança, a jogarem mais por dentro no espaço interior. Ora, o que é que o Sporting está a fazer muito ultimamente? No lance estratégica. Jogaio uh, em fase ofensiva por dentro, Edwards em fase ofensiva colada à linha. Para quê? Para tentar, dessa forma, uh, encontrar mais, ter mais espaço. Porque aí das duas uma, ou o adversário, que se vem com uma linha de 4 ou com uma linha de 5, abre também o seu lateral esquerdo para seguir o Edwards, e cria mais espaço uh, por dentro e o Sporting consegue criar desequilíbrios por dentro ou então o uh, lateral esquerdo não vai com o Edwards fica mais centrado no, no, na presença do jogaio por dentro e o Edwards tem ali uns metros para ganhar balanço para conseguir, dessa forma, uh, levar a bola já bem controlada no seu pé esquerdo uh, para forçar o um contra um uh, em zonas mais, mais interiores quando vem de fora para dentro. Portanto, isto são lances estratégicas O Sporting está, e eu acho já vos disse isto aqui várias vezes. Acho que uh, a primeira tarefa de um treinador é construir uma forte identidade tática e quando sente que a equipa já tem uma forte identidade tática, começar a trabalhar nuances estratégicas. É isso que eu acho que o Ruben Amorim está a tentar fazer neste momento. A equipa do Sporting começa a ter essas nuances. Maurita está a aparecer por fora, muitas vezes colado à esquerda também, uh, no ponto de vista defensivo, primeira zona de pressão, o Nuno Santos já não baixa para fazer linha de 5 atrás, está a fazer linha de 4 na frente, sobretudo se o adversário sai a 4 Aquilo que se vê é que o Nuno Santos fica na linha dos avançados nesse, Nessa primeira zona de pressão do Sporting E o Sporting começa a defender um 4-2-4 Para acabar a defender um 5-2-3 E, portanto, isto são nuances estratégicas, as tais nuances em que o Sérgio Conceição é e sempre foi fortíssimo, porque consegue, e também atenção, tem no plantel jogadores que lhe permitem, uh, jogadores de uma clarividência e de uma inteligência extraordinárias, como é o caso, por exemplo, do Otávio, uh, que consoante a, a, a função que está a desempenhar no campo, consegue uh, fazer a equipa virar, ora para um, ora para o outro lado, ora para um sistema, ora para o outro, e uh, tenho a impressão que vamos ter a ceneira, porque estou a ver ali os gatos uh, uh, muito interessados em derrubar livros desta... Bom... Um... Está na Eles quando acordam, passam a manhã a dormir, acordam a esta hora, ouvem-me falar e vai ser aqui... Tenho a impressão que vamos ter sarrabulho uh, hoje durante o, durante o Futebol de Verdade. Vamos lá ver. Pelo menos estão aqui. Estão na minha unha de visão. Também me prejudicam é um bocadinho a... Uh, uh, pronto, já está. Já há coisas no chão. Uh, agora não posso mesmo lá ir. Bom, vamos em frente. vamos tentar Vou tentar abstrair-me e tentar continuar. Uh, volto a dizer, esta é a minha visão, uh, Pedro. Não tem que ser a sua. Uh, uh, Aqui toda a gente é livre de pensar. Uh, a malta só não é livre, é de insultar. E foi um bocado por isso, uh, uh, e ainda ontem estava a ler depois os comentários uh, que me deixaram no live chat, como estava a ler também Uh, os comentários que deixaram depois na caixa de comentários do, do, do Futebol de Verdade, da emissão gravada do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube. E o problema, meus amigos, não é que eu lido mal com o contraditório. Eu lido muito bem com o contraditório. Aqui, não, não há, aqui há livre pensamento, não há necessidade da malta pensar toda da mesma maneira, nem eu quero isso. Aquilo com que eu lido mal é uh, uh, com pessoas que acham que isto é um espaço de debate, e, sobretudo, que isto é um espaço de debate onde é possível recorrer à insinuação e ao insulto. E essas pessoas, ou essa pessoa, devo dizer-lhe assim, apesar dos múltiplos nomes uh, com que aparece, uh, uh, agora até já tem dois dispositivos para poder uh, estar ao mesmo tempo com dois nomes, uh, continua por aí. E é por isso que e eu, eu, eu ontem apreciei bastante uh, o comentário que foi deixado tanto no live chat como também depois na emissão gravada do Futebol de Verdade pelo uh, J Costa, eu creio que é João Costa, não tenho a certeza, uh, que me sugeriu António, amanhã é a edição 800 do futebol de verdade. Porque não fazer outra vez uma edição aberta ao chat? E eu hoje olhei para o início dos comentários que aqui estavam uh, no live chat antes de começar e percebi que não é possível, continua a não ser possível, porque uh, o live chat continua a ser um espaço para uh, gente se sedenta de, 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 de atenção, gente que devia ter vida e infelizmente não tem e portanto não vai acontecer ainda. Não quer dizer que no futuro não venha, não volta a acontecer, uh, mas para já não estou disponível para voltar a ter no futebol de verdade esse debate cheio de insinuações, cheio de insultos cheio de, uh, de eu admito perfeitamente que discordem de mim agora já não admito, é que me digam que eu penso como penso porque sou avançado da A, B ou C ou porque uh, 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 em tempos trabalhei para A, B ou C ou porque quero aqui gente só de um clube não quero coisa nenhuma esqueçam lá isso, não é essa a questão e estou-me nas tintas, muito francamente se as visualizações baixaram e baixaram um bocadinho quando fechei o live chat, mas pelo menos o programa está muito mais saudável e deixou de ser e já estou aqui a perder tempo a mais se calhar com este tema e já, com, com certeza já há aí gente a dizer-me isso precisamente. Bom, já sabem, respondido à pergunta na Mus. o que é que vocês têm que fazer para ter a vossa pergunta na Mucho no respondida no programa de amanhã? Ora, muito bem. É só no final do programa, até podem pegar nas perguntas que deixaram ou que estão a deixar no live-chat. Fazem copy-paste e uh, vão ao live-chat e deixam, uh, fazem lá colar a pergunta que já fizeram. Tem é que a deixar na emissão gravada, na caixa de comentários, porque uh, essas são as únicas perguntas que eu consigo recuperar. Amanhã de manhã eu escolho uma e essa pergunta é uh, eleita como pergunta na MUS e é a pergunta à qual eu vou responder na emissão em direto do Futebol de Verdade de amanhã. amanhã é verdade, o Futebol de Verdade vai ser em direto apenas para os meus subscritores, para os subscritores premium do meu Substack, se querem participar ainda vão a tempo, é só fazerem a, a, a subscrição, um, mas todos os outros podem ver depois, por volta da uma e meia, a emissão vai estar disponível no meu canal de YouTube e toda a gente pode ver. Simplesmente como amanhã vamos ter live chat aberto e eu vou estar a interagir em direto com o live chat, a entrada no direto é apenas reservada a quem? não só uh, contribui para que eu possa continuar a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de média, como também a quem, uh, por isso mesmo, uh, se contribui, não é com certeza, não vem contribuir só para fazer confusão. Porque a malta pagar para uma confusão não é muito o estilo uh, de uh, ninguém, uh, calculo eu. Embora, qualquer dia, isso também possa vir a acontecer. Mas também vos digo, podem ser subscritores premium se querem para uma confusão, vão de vela virada como se não fossem. É absolutamente igual. Bom, vamos seguir em frente. Quem quiser uh, inscrever-se no meu canal de YouTube, fica aqui o link uh, para poderem fazê-lo. Uh, sendo que, uh, se se inscreverem no canal, e aqui não pagam nada, e, além disso, uh, aproveitarem para ativar as notificações... Uh, aquilo que acontece é que muito por e simplesmente passam a ser avisados pelo YouTube sempre que eu entro em direto, sempre que há uma nova emissão do Futebol de Verdade ou de outra coisa qualquer que eu me lembre de fazer aqui no meu canal do YouTube. Portanto, já sabem, todos são poucos, são todos bem-vindos, inscrevam-se, ativem as notificações, é só clicar em cima do sino. E posto isto, passamos à pergunta do Discord que é a segunda secção do Futebol de Verdade. A pergunta do Discord é uma pergunta que eu escolho todos os dias no meu servidor do Discord, numa chatroom que lá está, que se chama precisamente Perguntas do Discord. Ora, aqueles que forem subscritores Premium do meu Substack e acederem ao meu servidor do Discord, é só irem lá à chatroom que se chama Perguntas do Discord, deixarem perguntas, e eu todos os dias escolho uma também, para poder responder aqui. Portanto, a interação continua. Só não é, é uh, absolutamente uh, uh, desabrida como era até aqui. Pergunta do Discord de hoje, vem do João Ferreira. Muito obrigado, João, por esta pergunta. Com a Liga a terminar, quem acha que são os jogadores da Liga Portuguesa com mais hipóteses de rumarem às Big Five numa próxima época? Obrigado, João, pela pergunta. Ah, não é nada fácil responder a esta pergunta, por uma razão muito simples. É que as razões que podem levar um jogador a passar da Liga Portuguesa para uma das Big Five são múltiplas. Não é só nível. Não é só dizer assim, olha, o uh, Manolinho uh, é tão bom, tão bom, tão bom que vai jogar para uma das Big Five. Não, porque o Manolinho pode ser muito bom. Mas o clube onde ele está a jogar não, não está ou a precisar de vender ou precisava de vender mas já vendeu o Joãozinho e, portanto, já não precisa de vender o Manolinho e o Manolinho aí tem mais é que se aguentar. Por outro lado, uh, pode não ser assim tão bom mas está num clube que precisa de vender, que além de vender 1, 2, 3, continua a vender, ou está num clube que, ou acabou o contrato e, portanto, pode perfeitamente uh, chegar a um desses principais campeonatos. Portanto, há uma série de razões e um, cada uma delas depende, ou cada caso de cada jogador depende de uma série de conjunturas. Olhamos para o ano passado. Quem foram os jogadores do campeonato português que, no ano passado, fizeram a transposição para as Big Five? Ora bem, vendidos em alta. Darwin Nunes, do Benfica, para o Liverpool. Vitinha, do Flóculo Porto, para o Paris Saint-Germain. Fábio Vieira, do Flóculo Porto, para o Arsenal. Matheus Nunes, do Sporting, para o Wolverhampton. E Palhinha, do Sporting, para o Fulham. Foram, basicamente, já temos aqui isto no mercado de verão, porque depois, no mercado de inverno, tivemos mais o Enzo Fernandes, do Benfica, para o Chelsea. O Pedro Porro, do Sporting, para o Tottenham. E o Vitinha, o outro Vitinha, do Sporting Braga para o OM, o Olympique de Marselha. Portanto, já temos aqui vários casos. Temos uh, dois jogadores do Porto, uh, três jogadores do Sporting, dois jogadores do Benfica, um jogador do Braga. Depois, vendidos, uh, ou, vamos lá ver, uh, saídas que não têm necessariamente a ver com um nível extraordinário, uh, mas que acabaram por se verificar também para as Big Five. Weigl, emprestado pelo Benfica, ao Borussia de Mönchengladbach. Mbemba, saiu do Porto para o OM, a custo zero, e portanto, uh, um jogador que acaba contrato pode sempre sair, uh, uh, não precisa de ser. E o Mbembá não era o melhor central, se calhar, do mundo, mas estava a custo zero. E o OM aproveitou e pagou-lhe bem. Ruben Vinagre, emprestado pelo Sporting ao Everton e deve estar a voltar porque pouco jogou. Uh, Diogo Leite, emprestado pelo Foco do Porto à União Berlim, depois de ter estado emprestado ao Sporting com o Braga também. Portanto, são jogadores que não eram dos mais destacados da liga portuguesa, mas que, mesmo assim, acabaram por dar o salto para as Big Five. E ainda temos uma outra possibilidade, que são os jogadores que estão em clubes de menor dimensão, mas mesmo estando nesses clubes de menor dimensão, acabam por se destacar a ponto de fazerem transferências para um clube das Big Five, ainda que não sejam as tais transferências absolutamente milionárias. E estes são muito mais difíceis de adivinhar. E quem é que coube nesta, nesta, nesta categoria? O Beto, que saiu do Portimonense para o Odineza. O André Almeida, que saiu do Vitória Sport Clube para o Valência. E o Samuel Lino, que saiu do Gil Vicente para o Atlético de Madrid, embora esteja emprestado ao Valência. Portanto, já temos aqui vários casos. Agora, vamos lá ver. Em 2023, quem é que pode sair de um dos nossos clubes para um clube das Big Five? Há aqui várias questões a ter em conta. Quem são os jogadores com mais nível no campeonato português? Aqueles que, assim de repente, justificariam a transferência para um clube das Big Five. Eu identifiquei aqui, deixem cá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olhem, dá para fazer uma equipa. No Futebol clube do Porto, o Diogo Costa, o Otávio, o PP. No Benfica, o Gonçalo Ramos o António Silva, o Grimaldo. No Sporting, o Pedro Gonçalves, o Gonçalo Inácio, o Edwards, o Garta e ainda o Abel Ruiz do Sporting Clube Braga. Portanto, temos aqui 11... Agora, obviamente, não vão sair todos. Nem pouco, mais ou menos. E bom seria para a nossa liga que não saísse sequer metade. Mas atenção! Não vamos ficar por aqui. Porque não é só aqui estamos a falar das tais transferências de grande nível, jogadores que podem ser vendidos por valores, vamos dizer assim, acima dos 30, 40 milhões de euros. Eventualmente. Agora, nenhum destes clubes, e temos aqui vários jogadores do Porto, do Sporting ou do Benfica, nenhum destes clubes vai vender jogadores, até porque no caso do Grimaldo, por exemplo, ele está uh, em fim de contrato, portanto não, 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 o Benfica não tem sequer a possibilidade de o transacionar, nenhum destes clubes vai vender jogadores a... Uh, mais do que, vamos, vamos dizer assim, dois, já lá, se venderem dois já é uma festa. Três já é um desastre, uh, do ponto de vista. Um seria o ideal, se fosse um bem vendido. Uh, porque já se sabe, os nossos clubes dependem sempre da criação de mais-valias uh, para poderem uh, 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 sobreviver e para poderem manter as contas no positivo. Agora, esta questão, o grande nível, não é a única que pode uh, 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 imperar neste caso. Porquê? Temos depois casos. Vamos lá ver. Jogadores que têm nível, mas já são mais velhos. Já é mais difícil serem transacionados. Porquê? Porque já não vem de lá muito dinheiro. Por exemplo, já pensaram. Taremi. Taremi tem 30 anos. Não há nenhum clube que vá pagar um balúrdio pelo Taremi. Para mim, no meu ponto de vista, para o Porto, será sempre melhor manter o Taremi do que vendê-lo pelo valor que o mercado pode vir a dar por ele. Porquê? Porque aquilo que o mercado pode vir a dar por ele não é o suficiente para compensar aquilo que o Porto perderia se ele se fosse embora. Há mais casos assim. Ricardo Horta. Ainda vimos no verão passado. A razão pela qual o Ricardo Horta não foi do Braga para o Meifica. Porquê? Porque o Braga, aquilo que o mercado, aquilo que o Braga ia receber no mercado pela transferência do Ricardo Horta, que é um jogador também de um extraordinário nível, não era o suficiente, até porque o Braga só tinha, creio eu, que 10% ou 15%, já nem me recordo, não era de todo o suficiente para poder justificar ou compensar a perda desportiva que seria a sua transação. Eu creio que o mesmo, o mesmo caso se coloca, por exemplo, num jogador como o Almoz Rati, que já tem, enfim, não é, tem 28 anos, ou 27, 27, 28 anos, mas já não é um jogador pelo qual o mercado vai dar uh, uh, uma soma super avultada. Não vai acontecer. Um, e, portanto, como isso não vai acontecer, se calhar para o Braga é sempre melhor mantê-lo. Porquê? Porque ele é importantíssimo na equipa. E depois, outro caso... Jogadores que acabam um contrato e que dessa forma até podem vir a sair a custo zero. Nada nos diz que eles não podem ir parar a um clube das Big Five também. O Grimaldo. O, o Grimaldo acaba o contrato com o Benfica. O Otamendi acaba o contrato com o Benfica. Uh, se não renovarem, e neste momento não está fácil, uh, eu acredito mais que o Grimaldo vá parar a um clube das Big Five e que o Otamendi possa voltar à Argentina, como parece que é uh, o, o, o desejo dele pode perfeitamente ir jogar ainda para um clube das Big Five, não vejo razão nenhuma para isso não acontecer. No futebol do Porto Marcano acaba contrato também, ainda não renovou parece que há interesse e que há uma elevadíssima possibilidade de vir a renovar mas ainda não está consumado uh, eu creio que o Marcano, se não ficar no Porto com certeza volta à Espanha, já é um veterano não vejo uh, uh, outra ideia na, na, para o futuro da carreira dele o Uribe acaba contrato com o Porto é que vai fazer o Uribe? O Uribe a sair do Porto há de ser, com certeza, para assinar por um clube das Big Five. Portanto, aqui estamos a falar de uma série de razões em que nem sempre os clubes conseguem manter o controle sobre os jogadores que saem, mas às vezes conseguem. E, portanto, não é só se o João perguntasse assim, quem são os melhores jogadores da Liga Portuguesa? Era mais fácil de responder. Quem são os jogadores com mais valor de mercado na Liga Portuguesa? Era mais fácil de responder. Uh... Agora, não foi essa a pergunta. E eu aí, se tivesse que destacar, vamos lá ver. Vamos abordar isto clube a clube. O que é que dava jeito ao Benfica, uh, neste momento? O Benfica tem um superávit de centrais, mas o António Silva é um jogador que não engana. E, portanto, eu, se fosse ao Benfica, não quereria vender o António Silva, até porque há a possibilidade de perder o Otamendi. E é importante manter ali um, 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 uma linha de continuidade. Portanto, para o Benfica, se calhar... Uh, nos jogadores que estão na linha além do Grimaldo que se não renovar sai e o Benfica não recebe nada pela sua, pela sua saída se calhar o ideal seria vender o Gonçalo Ramos por bom dinheiro. Porquê? Porque uh, uh, apesar de tudo o Musa não sendo o mesmo tipo de jogador é um jogador que uh, tem dado boas, uh, boas respostas e há o Henrique Araújo que enfim fracassou no empréstimo em Inglaterra mas uh, pode sempre voltar e perceber o que é que ele pode vir a dar Uh, agora, nem sempre o controle é, é possível, porque pode aparecer um empresário que diz uh, que vira a cabeça de um jogador, o outro é mais certinho, não é? E acaba por sair aquele. Vamos ver, o Porto. Bom, o Porto olha-se para, para a equipa uh, e parece-me que será difícil segurar um jogador como o Diogo Costa, até porque ele acaba contrato depois no ano é, a seguir. E o Diogo Costa, neste momento, pode valer bom dinheiro. Se o Porto vender o Diogo Costa, chega para equilibrar as contas, não é preciso vender mais ninguém. Se não for, maravilha se não for, maravilha, porque depois tem a PP para poder trabalhar para vender em ocasiões futuras, sendo que o Otávio eu acharia que sempre que era de manter, tal como o Taremi, uh, uh, são jogadores que eu acharia sempre que era de, de manter num mundo ideal. O Sporting, como é que o Sporting pode... O Sporting eu apontei aqui, curiosamente até tinha mais jogadores nesta lista, porque tem mais jogadores marketizáveis, embora depois não consiga vender nenhum por um valor extraordinário, e por isso é que o Sporting neste último campeonato, neste último ano, perdeu três jogadores. Mateus Nunes, Porro e João Palhinha. Porque não conseguiu vender nenhum por um valor extraordinário. Mas olhando para o Sporting, parece-me que o jogador que pode vir a valer mais dinheiro ao Sporting neste todos será Edwards. Embora o Sporting não tenha o passo completo do Edwards, não tenha o passo completo do Ugarta e não tenha o passo completo do Pedro Gonçalves. Portanto, são jogadores que logo à partida dá menos jeito de vender. Mas tendo em conta o superávit de centrais que o Sporting tem neste momento, o ideal mesmo era conseguir fazer um grande negócio com o Gonçalo Inácio. Agora, isto é ver as coisas do ponto de vista dos clubes. Porque depois, cada jogador tem a sua própria realidade, cada jogador tem os seus próprios interesses e não há certeza nenhuma de que a coisa acabe uh, por se fazer de acordo com aquilo que é a vontade estrita dos clubes. Uh, não há certeza, nem garantia, nem sequer a mais uh, leve uh, possibilidade. Porque nunca é assim que acontece. Jamais. Não é assim que acontece. Portanto, uh, João, já identificámos aqui uma série de possíveis uh, targets. Eu acho que destes todos, uns 4 ou 5, pelo menos, vão estar nas Big Five na próxima temporada. Agora, uh, esperemos que não vão todos, porque se forem todos, é a Liga Portuguesa que perde. Porque também acho que é importante para os clubes portugueses começarem a, a controlar um bocadinho a saída. Não é deixarem de vender, porque isso é impossível. Já se sabe que enquanto o futebol em Portugal for uma atividade que gera prejuízo, e é neste momento, a única maneira que os clubes têm gera prejuízo na receita corrente, ou na gestão corrente, a única maneira que os nossos clubes têm de se manterem à tona, vivos, a gerirem a dívida e até preferencialmente diminuírem-na, é criando mais valias nas transferências, através da transação de jogadores para mercados mais apetecíveis. Portanto, isto é uma coisa que vai continuar a acontecer. Agora, o ideal, de facto, era conseguir conter a sangria para que não saíssem aos três e aos quatro de cada equipa todos os anos, que foi o que vimos na, na, na época passada. Só entre titulares, na época passada, o Porto perdeu Vitinha, Fábio Vieira, enfim, Fábio Vieira nem sempre era titular, e Mbembá. o Sporting perdeu Mateus Nunes, Palhinha e depois à frente o Pedro Porro, o Benfica perdeu Darwin Nunhas. Uh, e o mais à frente, o Enzo, uh, e portanto isto acabou por ter naturalmente algum efeito na gestão uh, da, do futebol das equipas. Bom, vamos seguir em frente e passar uh, aos uh, ataques rápidos. Uh, ok, uh, ataques rápidos, onde é que eles estão? Onde é que está o separador? Está aqui. Para vos falar como é uh, habitual de início uh, do uh, futebol de ontem. Uh, ontem tivemos uh, jogos um pouco... Olhem, tivemos jogos nas Big Five, embora na Alemanha apenas da taça. Foi o jogo que eu estive a ver, o stuttgart de Frankfurt. Foi um belo jogo, emocionante, com incerteza até final. Uh, o Eintracht Frankfurt conseguiu qualificar-se para a final da taça da Alemanha, uh, ganhando fora por 3-2 ao VfB Stuttgart uh, num jogo em que o Tiago Tomás até marcou o primeiro golo, o Stuttgart esteve a, esteve a ganhar, uh, o Eintracht deu a volta, ganhou por 3-2, está na final com o Rasenball Leipzig, uh, houve muita polémica arbitral no final, com a chamada do árbitro Alvar para ver aquilo que parecia ser uma grande penalidade por mão do Aurélio Buta, uh, que daria a ser convertida o empate ao Stuttgart. Acabou depois o árbitro por não acatar a indicação do VAR e o jogo acabou mesmo assim, mas imagino-se fosse em Portugal a confusão que não estaria criada. Lá se calhar também está. Por acaso não tive a curiosidade de ir, de ir ver. Além disso, hum, muito interessante a jornada de ontem da Série A. Não houve campeão ainda, pode haver hoje. E não houve campeão porque a Lazio ganhou por 2-0 ao Sassuolo, Uh, destaque para a goleada do Inter 6 a 0 uh, em Verona ou Elas Verona, a uh, Juventus e a Atalanta também ganharam a Roma esteve a ganhar mas empatou fora com o Monza e o Milan uh, esteve a perder, mas empatou em casa com a é que está aflita e com, deve olhar para este ponto como uma dádiva dos céus. E o Milan só empatou mesmo aos 90 mais 3 uh, com o um gol do Júnior Messias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje uh, basta o Napoli uh, empatar em Udine com a Udinese para ser já matematicamente campeão e soltar os foguetes e a festa depois no próximo fim de semana no jogo em casa com a Fiorentina uh, e e uh, que depois há seis equipas para três vagas na próxima edição da Liga dos Campeões. São uh, seis equipas que a cinco jornadas do fim estão separadas por seis pontos. Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Roma e Lazio. Sendo que a Lazio é quem está à frente de uh, todas. Uh, mas destas uh, seis, apenas três vão juntar-se via Série A. Uh, ao Napoli na próxima edição da Liga dos Campeões, sendo que há a possibilidade de Roma se qualificar ainda uh, caso ganhe a Liga Europa. E está neste momento nas meias-finais. Portanto, há duas dias possíveis para o José Mourinho chegar à próxima edição da Liga dos Campeões. Ontem ainda, uh, em Espanha, o Atlético de Madrid goleou o Cádiz por 5 a 1. Já é segundo, tem mais um ponto que o Real Madrid, mas o destaque, porque me parece também que a Liga dos Campeões vai ser para Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedade, que deu um passo de gigante ganhando o Real Madrid anteontem. O grande destaque está neste momento na luta pela fuga à segunda divisão. Ontem, empate entre o Valencia e o Villarreal, o golo de Samuel Lino para o Valencia. Vitória do Retafe sobre o Celta por 1 a 0, que quer dizer que neste momento, sendo que o Elche já está matematicamente despromovido, temos Espanhol, Retafe, Valência, Valladolid, Cádiz e Almeria, todos a lutarem para fugir aos dois lugares que ainda sobram na descida de divisão. Vai ser dureza por ali. Na Premier League, destaque para Erling Holland que marcou o 35 quinto golo no campeonato, já é recordista a cinco jogos do fim, já é recordista da Premier League de golos numa só temporada. O City ganhou por 3-0 ao West Ham, voltou a passar para a frente o Arsenal, tem agora mais um ponto uh, e menos um jogo, portanto continua a ter a situação na, na corrida ao título mais ou menos controlada. Ontem também o Liverpool uh, ganhou ao Fulham por 1-0 um, e colocou-se ali uh, no quinto lugar, que em princípio vai ser isso mesmo. Não chega para ser quarto, uh, porque o Liverpool está a quatro pontos do Man United e tem mais dois jogos, portanto, só um desastre em Old Trafford é que podia levar o Liverpool ainda a chegar a uma posição de Liga dos Campeões, mas ao mesmo tempo tem mais cinco pontos que o Tottenham e o Aston Villa, que são as equipas que o uh, perseguem. Portanto, parece-me que vamos ter uh, na Liga dos Campeões, por Inglaterra no ano que vem, Manchester City, Arsenal, uh, Newcastle United e Manchester United, sendo que o Liverpool está neste momento bem lançado para estar na próxima edição da Liga Europa. Hoje há mais futebol uh, e, além desse, o Diné de Zé Napoli, que pode dar uh, campeão uh, em Itália, o primeiro campeão nas Big Five desta época. Há ainda um interessantíssimo Brighton-Manchester United. Atenção à equipa do Brighton, deserve está em grande. E, uh, em Espanha, dois jogos fundamentais também na fuga. à despromoção, Rayo Fajacano vai uh, e Sevilla espanhol são dois jogos que podem dar mais algum conforto ao Espanhol e ao Valladolid, embora joguem ambos fora de casa e tenham deslocações difíceis. Mas os pontos serão fundamentais, tanto para uns como para outros. Pronto, e posto isto, arrumados os ataques rápidos, entramos então no ataque organizado de hoje para vos falar do do porto Famalicão de mais logo. Eu acho que o jogo tem tudo para ser interessante, pelo menos até o momento em que o Porto, Uh, uh, meta mais golos na sua, na sua vantagem. Um golo de vantagem. Uh, sendo que, eu já disse no início, o Porto é a melhor equipa, o Porto entra em vantagem, o Porto joga em casa. Portanto, tem praticamente tudo a seu favor. Uh, eu diria, se tivesse neste momento, e nem sei se ontem ou anteontem, arrisquei aqui uh, percentagens de favoritismo, mas eu diria, neste momento, 95% para o Porto, 5% para o Famalicão. Mas, atenção, Há 5% para o Famalicão. E há 5% para o Famalicão por duas razões. A primeira é que eu gosto dessa equipa do Famalicão. Acho que é uma equipa que tem futebol. É uma equipa que tem identidade coletiva. isso viu-se, por exemplo, no jogo do último fim de semana contra o Sporting, em que o João Pedro Sousa, que é um treinador de que eu gosto também, o João Pedro Sousa hum, entrou... Uh, com oito jogadores diferentes relativamente àqueles que tinham jogado contra o Futebol do Porto a primeira mão da meia-final e mesmo assim mostrou não é ter discutido o jogo porque discutiu o jogo até muito mais por contingências do próprio jogo a forma como o Sporting reabriu o jogo com o autogol do Coatas uh, do que por uh, merecer de facto discutir o jogo mas é muito mais por ter mostrado identidade lá está vimos um famalicão um, uma equipa que troca oito jogadores de um jogo para o outro, que aparece num jogo, num campo como é Alvalade, contra uma equipa que é das melhores do país, a jogar 108 titulares, e mesmo assim consegue manter a identidade, é forçosamente uma equipa muito bem comandada. É forçosamente uma equipa muito bem trabalhada. Portanto, atenção Porto. Este São Malicão, é verdade que perdeu 4 dos últimos 10 jogos. Uh, perdeu fora com o Benfica por 2-0. Perdeu em casa com o Aroca por 1 a 0, num jogo que pode custar-lhe a, 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 a qualificação europeia. Perdeu em casa com o Porto por 2 a 1 na, na primeira mão da meia-final. E perdeu agora fora de casa com o Sporting por 2 a 1. Mas ganhou os outros seis. É uma equipa que tem argumentos ofensivos. Eu gosto deste ataque. Acho que o Yonder Cádiz é um ponta-de-lança forte uh, na finalização, forte no corpo-a-corpo, corpo, forte no ataque à profundidade. Um, ele tem atrás dele a jogar geralmente uma linha de três, Homens muito criativos. O Ivo Rodrigues. Uh, o Ivan Reimer, que me parece que é dos jogadores uh, mais promissores uh, que não está nos grandes no campeonato português. E eu acredito que vai jogar o Leandro Sanka. Jogou muito bem em Alvalade com o Sporting, em vez do Dobre. Um, o Leandro Sanca é um extremo uh, que dá profundidade, que dá um para um, que dá, dá uma série de coisas a, 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 em termos ofensivos à equipa do Famalicão. Depois, a minha dúvida tem muito mais a ver com a dupla de meio campo. Porque, uh, não, não, não coloquem dúvidas que joga o e do Iusef, mas uh, gosto muito do Colombato, embora o Colombato seja muito mais ofensivo do que é, por exemplo, o Gustavo Assunção e depende um bocadinho daquilo que o João Pedro Sousa queira tirar do jogo, e depois na defesa regressa ao penetra, que estava castigado e por isso não jogou em Alvalade, que é um lateral-direito com rotinas de central, e pode perfeitamente ajudar a fechar dentro um, pode ajudar a fechar o espaço interior, ajudar a fechar uh, o, as bolas aéreas que o adversário mete na área, e foi dele o golo que o Famalicão fez no jogo em casa na altura, a estabelecer um empate a uma bola dupla de centrais, forte também com o Miai Uh, e o Riccieli, uh, o Francisco Moura, que é um lateral esquerdo in interessante, e o Luiz Júnior, um guarda-redes com presença nos postos. Portanto, parece-me que esta equipa do Famalicão é uma equipa forte, é uma equipa que vai lutar pela qualificação europeia no Campeonato Português. Uh, e depois, por outro lado, temos uma outra questão, à qual, inclusive, o Sérgio Conceição até aludiu ontem. Uh, que é, ok, temos ganho por poucos, mas temos ganho, não é? Portanto, o que é importante é chegar ao fim e ganhar. Mas o Porto tem tido dificuldades para... Uh, ganhar algum conforto nas suas partidas. Nos últimos 10 jogos, o Porto não perdeu. Ganhou 8, empatou 2. Mas atenção, só ganhou duas vezes por mais de um gol. Uh, foi o 3 a 1 em Chaves, a 4 de Março, e o 2 a 0 em Passos de Ferreira, a 22 de Abril. De resto, têm sido sempre vitórias pela margem mínima. O Porto não faz mais de dois golos num jogo desde o dia 10 de Março, quando ganhou em casa ao Estoril, por 3 a 2. Uh, portanto, é uma equipa que tem ganho sempre e tem sido sempre tem chegado sempre para as encomendas. Mas nunca dá nem mais um milímetro relativamente àquilo que é preciso. E atenção, eu estou a ter em conta, uma coisa que é verdade, é que quando foi preciso dar mais para ir ganhar, por exemplo, ao Benfica no Estádio da Luz, o Porto deu. Uh, portanto, não é uma questão de ah, só ganham a, a, de aflitos às equipas pequenas. Não, não. O Porto chegou ao Benfica e ganhou. E foi melhor durante o jogo todo. Portanto, não é essa a questão. É mais a questão de o Porto estar, do meu ponto de vista, um bocadinho viciado num futebol mais utilitário. E eu creio que o Sérgio Conceição não achará muita graça a isso. Ora, o jogo de hoje tem ainda mais uma nuance, é que o Sérgio Conceição iguala hoje José Maria Pedroto no total de jogos aos comandos da equipa, são 322. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã nas conversas de bancada. Fica aqui o link para quem... Uh, quiser dar lá um salto para, um, para ler porque eu acho que Sérgio Conceição e Pedroto são uh, duas figuras muito semelhantes, embora com diferenças, uh, e eu identifiquei lá semelhanças e diferenças no, no texto que, uh, que escrevi um, e já sabem, este é um texto que todos podem ler, inclusive os uh, subscritores gratuitos do meu Substack, ou até aqueles que não são subscritores, mas aproveitarem o link para dar um salto, podem só ler, aquilo não, 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 não tem peçonha, não, não, não pega doenças raras, nem nada, portanto podem ler, não precisam de subscrever, e quando quiserem lá voltar, podem ler outra vez. Subscreverem, a vantagem é que deixam de depender dos algoritmos das redes sociais, para saberem aquilo que eu vou, vou escrevendo, passam a receber tudo no vosso, no vosso e-mail. Mas estava a dizer, então, é uma ocasião a assinalar, por parte do Sérgio Conceição, e é uma ocasião em que não é que o Porto vá fazer gestão, não acredito que o Porto faça gestão, Porto teve quatro dias uh, entre o jogo com o Boa Vista, que foi exigente, porque acabou com 10 por expulsão do Marcano, e este jogo. Uh, agora vai ter, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo segunda, vai ter mais quatro dias até ao jogo difícil em Aroca. Com que é o jogo que vai ter na próxima jornada da Liga Portuguesa, já a saber os result... o resultado do Benfica-Braga. E, portanto, vai ser um jogo em que pode haver pressão acrescida ou não para o Futebol Clube do Porto. E, portanto, não é tanto uma questão de gestão. Mas acredito que o Sérgio Conceição acabe por mudar um ou dois elementos na sua equipa. Vai mudar seguramente o guarda-redes, o Diogo Costa na taça tem dado sempre a vaga ao Cláudio Ramos, vai mudar seguramente o Marcano, que está castigado porque foi expulso contra o Boa Vista, uh, e parece-me que vai jogar então ali o, uh, uh, o Fábio Cardoso. <coughs> Perdão. E acredito que possa mudar um dos homens da frente, uh, aparecendo com o Tony Martínez em vez do Evan Nilsson, que uh, vai ter que chegar ao final desta época e... Um, por tudo em causa para voltar na próxima época ao nível que mostrou na uh, anterior. Parece-me que o Tony Martínez neste momento dá mais garantias, é um atacante mais forte, uh, também naquele misto de ataque à profundidade com exploração dos corredores laterais, pressão sobre a saída de bola do adversário, uh, coisa que o Evan Nilsen nesta época não tem feito particularmente bem. Também teve muitas lesões, enfim, isso pode servir de certa forma como atenuante. De resto, é que eu estou à espera, Taremi, sempre, Taremi é um jogador fundamental nesta equipa do Porto. Otávio e PP, seguramente, porque são um deles o cérebro, o outro a força criativa. Veremos se a Galeno eventualmente com PP a jogar como lateral ou até mesmo com PP a ser poupado hoje, dependerá muito da forma física ou do estado físico de cada um deles. Muito prov... Não acredito que o Porto apareça só com Uribe e Otávio. Uh, portanto acho que Otávio vai uh, acho que o Uriba vai ter ao lado dele uh, provavelmente o Stefano Eustáquio que é um jogador que além disso também dá a chegada, dá a finalização eventualmente até o André Franco vamos a ver uh, o, que é que vai, o que é que vai acontecer por ali e depois uh, já o disse, Fábio Cardoso a fazer dupla de centrais com o Inamovível Pep que ainda ontem mereceu mais um super elogio por parte do seu uh, treinador e tem sido um profissionalão de mão cheia durante todo o ano já sabem, o jogo é logo à noite, passa na RTP em canal aberto, passa na Sport TV também uh, e, além disso, amanhã cá estarei aqui mais uma vez no Futebol de Verdade para fazer a revisão daquilo que uh, tiver acontecido no relevado do Estádio do Dragão e para uh, falar já dos dois finalistas da Taça de Portugal, que será a ocasião, em que encerra o, a ocasião que encerra o futebol de clubes a nível nacional. Depois ainda haverá seleção daí até ao final oficial da temporada amanhã cá estarei mais uma vez já sabem como é meio dia e meia embora amanhã o direto seja só para subscritores premium do meu Substack depois uh, todos aqueles que não são subscritores premium mas quiserem a ver a edição, ela está livre para toda a gente poder ver assim que acabar no meu canal de YouTube. É só dar um salto e ver a emissão porque ninguém paga para ver. Aqui quanto muito a malta pode pagar para participar e para apoiar o meu trabalho como jornalista que é muito mais do que aqui o Futebol de Verdade. Quem acha que o meu trabalho é fazer aqui uma horinha de Futebol de Verdade e já está, está muito enganado porque há por lá no meu substeco que está aqui em baixo Uh, muito mais conteúdos, muito ma muita mais produção para poderem uh, ler acerca de futebol. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar o like na emissão de hoje. Amanhã estarei de volta então. Até lá. Futebol de verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30